0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 16 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistą w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak od dwóch lat organizuję spotkania dla przedsiębiorczych kobiet, w jaki sposób udało mi się w tym czasie przyciągnąć grupę ponad tysiąca osób oraz jakie mam wnioski po przeprowadzeniu 20 spotkań. Ale zacznijmy od początku. Spotkania, o których chcę Wam opowiedzieć noszą nazwę z biznesem mi do twarzy. Organizuję je lokalnie w Toruniu w mieście, w którym mieszkam i z którego pochodzę. Toruń nie jest małym miastem, ale na pewno do największych nie należy. Nie daje też tak dużych możliwości jak chociażby Warszawa czy Wrocław. Każda sytuacja, która związana jest z utratą pracy wywołuje stres, bo rynek pracy jest tutaj stosunkowo niewielki. Również każda nowo zakładana działalność musi być naprawdę wyjątkowo dobrze przemyślana, zwłaszcza jeśli ma być działalnością lokalną. Kilka lat temu, kiedy byłam na urlopie macierzyńskim, rozmawiałam z przyjaciółką i rozmawiałyśmy wtedy o tym, jaki rodzaj działalności mogłybyśmy założyć, gdybyśmy nie robiły akurat tego, co wtedy robiłyśmy. Pomysłów miałyśmy sporo, ale prawie każdy z nich odpadał, bo albo była za duża konkurencja, albo rynek był nie ten, albo i tak sobie wymyślałyśmy cały czas. Spotkanie zakończyłyśmy trochę zdołowane, Ale po jakimś czasie przyszła słuszna refleksja, że jednak tak źle no nie może być. Są osoby, które prowadzą firmy działające w Toruniu, które świetnie to robią, więc dlaczego nie czerpać właśnie od nich inspiracji? A ponieważ u mnie od słowa do czynu krótka droga, w związku z tym zaczęłam zastanawiać się jak można to zrobić. Jeżeli mnie nie znacie, to zaraz się dowiecie, a jeżeli mnie znacie, to już o tym wiecie, że przez całe swoje zawodowe życie jestem związana z mediami i głównie z radiem, czyli nieobce są mi wystąpienia przed publicznością, także jako osoba przeprowadzająca wywiady. I tu już był pierwszy pomysł. Inspirujmy się osobami prowadzącymi biznes w Toruniu i róbmy to podczas spotkań, podobnych do tych, jakie mają na przykład autorzy książek. Tym samym przeniosłam wywiad radiowy w strefę bezpośredniego kontaktu. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ byłam wówczas w trakcie urlopu macierzyńskiego, byłam wyczulona na problemy kobiet, które obawiały się powrotu do pracy. One nie wiedziały, czy po pierwsze mają jeszcze do czego wrócić, a po drugie, czy dadzą radę jednocześnie pracować i opiekować się dziećmi. Na tacie to jest, przyznajcie, dosyć karkołomne. Dlatego postanowiłam, że bohaterkami moich spotkań będą kobiety. Te, które swoją pracą i postawą pokazują ok, nie zawsze było łatwo, nie zawsze podejmowałam dobre decyzje, ale mądrze pracowałam na swoim i takie są oto efekty, proszę zobaczcie. W ten sposób powstał pomysł na spotkania. Wiedziałam jednak, że aby organizować je regularnie, powinnam od razu ustalić harmonogram. Założyłam sobie w pierwszej edycji, jeszcze wówczas nie wiedziałam w ogóle, że będzie druga edycja, ale założyłam sobie, że w tej pierwszej edycji zorganizuję w ciągu roku 12 spotkań, czyli co miesiąc nowe spotkanie, nowa bohaterka, nowa historia. Ustaliłam także jedną rzecz, która się nie zmieniała, czyli datę, to zawsze była ostatnia środa miesiąca. Dzięki temu każda osoba, która była zainteresowana udziałem Spotkaniu Pamiętała, żeby zabukować sobie czas w ostatnią środę września, października, listopada itd. Wyjątkiem był tylko grudzień, ponieważ ostatnia środa grudnia przypada między pierogiem a szampanem, czyli między świętami a sylwestrem, w związku z tym wiedziałam, że frekwencja na takim spotkaniu będzie naprawdę niewielka. Pierwsza edycja odbywała się w toruńskiej kawiarni Hanza Cafe. Zainteresowałam inicjatywą Beatę, właścicielkę Hanzy i tak przez kolejny rok, co miesiąc w Hanzie podczas z Biznesem i do Twarzy pojawiała się spora grupa uczestników zainteresowanych przedsiębiorczością. W drugiej edycji potrzebowałam już trochę większej przestrzeni, więc korzystałam z kilku innych miejsc. Ale większość spotkań odbywała się w toruńskiej plazie, w tak zwanej strefie stylu, specjalnie przygotowanej przestrzeni, właśnie między innymi pod takie kobiece spotkania. Jak wybierałam bohaterki spotkań? To na czym mi bardzo zależało to pokazanie przedsiębiorczych kobiet, które wiedzą jak prowadzić biznes, mają doświadczenie i albo prowadzą własne firmy z przeróżnych branż, albo zajmują wysokie stanowiska kierownicze. A w drugiej edycji postanowiłam, że pokażę także bardziej niszowość biznesów i znajdowanie swojej drogi. Takiej trochę być może mniej standardowej, ale cały czas bardzo satysfakcjonującej, zarówno od strony jakichś wyzwań, jak i od strony finansowej. Większość kobiet, którym proponowałam udział w spotkaniach, od razu się zgadzała. Naprawdę to były wyjątki, które powiedziały, że z jakiegoś tam powodu nie będą brały udziału w w spotkaniu. Natomiast szybko także zaczęłam dostawać zgłoszenia od kobiet, które chciały wystąpić i proponowały siebie w roli bohaterek spotkania. I to też było dla mnie sygnałem, że spotkania są interesujące i dają wartość każdej ze stron. Wynika to także stąd, że wzbudziłam spotkaniami spore zainteresowanie. Pamiętam pierwsze z biznesem do twarzy i pierwszą bohaterkę, i to była Aleksandra Łukomska-Smulska, która jest toruńskim przedsiębiorcą. I pamiętam mój stres, ponieważ nie miałam pojęcia, ile osób przyjdzie na spotkanie. Bardzo mi zależało, żeby była to odpowiednia frekwencja, żeby frekwencja była odpowiednia, ale na pewne rzeczy już po prostu nie mamy wpływu. To, co mogłam zrobić przed spotkaniem, czyli maksymalnie je wypromować, to zrobiłam. Natomiast ile osób przyjdzie finalnie na spotkanie, na to już nie miałam żadnego wpływu. Stąd m.in. ten stres. Ale to było niesamowite, bo kiedy zaczęła się zbliżać godzina 18, czyli godzina rozpoczęcia spotkania z Aleksandrą, do kawiarni, gdzie się spotykaliśmy, tłumami napływali nowi ludzie. I skończyło się na tym, że nie dla wszystkich było miejsce. Niektórzy albo siedzieli gdzieś na schodach, albo po prostu niestety rezygnowali i wracali do domu. Tego się faktycznie nie spodziewałam, ale to był sukces, który dał mi faktycznie mocnego kopniaka na przyszłe spotkania. Żeby jednak wzbudzić zainteresowanie, musiałam mocno działać promocyjnie. No i tutaj poszłam dwutorowo. Z jednej strony postarałam się o patronaty mediów lokalnych. Wybrałam te media, które byłyby w mojej ocenie zainteresowane tematem, I po prostu się do nich zgłusiłam. Wiedziałam, że patronat medialny z jednej strony daje jakąś mikrogwarancję na publikowanie informacji o spotkaniu, jest także wzmocnieniem mojej marki, ale z drugiej strony wyklucza publikacje w mediach, które patronami nie zostały. Zdecydowałam jednak, że podejmuję ryzyko, wybieram patronów, no i do dzisiaj tej decyzji nie żałuję. To był pierwszy tor. A drugi tor to oczywiście media społecznościowe z bardzo dużym naciskiem na Facebooka, na którym dosyć łatwo było mi dotrzeć do osób, które są skupione wokół Torunia. I faktycznie każde kolejne wydarzenie utworzone na Facebooku po prostu biło rekordy, jeżeli chodzi o odsłony i zaangażowanie. Obrałam jednak czasochłonną ale skuteczną taktykę. Informacje na stronie wydarzenia wrzucałam bardzo, bardzo regularnie. Pomógł mi w tym zwykły kalendarz publikacji, dzięki któremu pamiętałam, co powinnam danego dnia opublikować. Ważne byłoby wciąż o spotkaniu przypominać, żeby przedstawiać bohaterkę, żeby wzbudzać zainteresowanie, żeby nie pozwolić, aby ktokolwiek o nim zapomniał, żeby ludzie pamiętali, że ta ostatnia środa miesiąca to już jest w tym tygodniu. tak? No i żeby w efekcie końcowym przyszli na to spotkanie. Więc te, spotkanie, te te posty na stronę wydarzenia musiałam stawiać ręcznie o odpowiedniej porze i było z tym sporo pracy, bo do dzisiaj Facebook nie pozwala automatycznie publikować na stronach wydarzenia żadnych postów. Ale dzięki temu, że regularnie publikowałam w wydarzeniu, przypominałam osobom, które zadeklarowały zainteresowanie i chęć udziału o tym, że spotkanie odbędzie się już niedługo. Wiem, że kiedy jest się uczestnikiem takiego spotkania, wydaje się, że jego organizacja to dosłownie 5 minut pracy. No bo bo co ona tam robi, tak? Przychodzi z gościem i po prostu rozmawia. No proszę, kilka postów na Facebooku, co to jest. Natomiast ja nie będę walczyła z takim postrzeganiem, ale wierzcie mi, to nie jest 5 minut. Gdyby spojrzeć na etapy przygotowań, to wyglądałyby one mniej więcej tak. Po pierwsze ustalenie, kto będzie bohaterką spotkania. To musi być osoba, która prowadzi swój biznes, która ma doświadczenie, która ma wiedzę, która potrafi o tym także opowiedzieć. To było bardzo ważne. Um, osoba, która jest komunikatywna, która też nawiąże kontakt z publicznością. Potem musiałam także zebrać informacje o bohaterce. Niestety nie każda miała gotową swoją notkę biograficzną, co jak wiecie mnie zawsze bardzo boli i zawsze powtarzam, że notki biograficzne trzeba mieć gotowe, bo nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. Na przykład nigdy nie wiadomo kiedy ktoś cię poprosi, zaprosi do udziału w takim spotkaniu w roli bohatera. Więc te notki warto mieć. No, one nie, nie wszystkie miały, więc te informacje musiałam pozbierać. Poza tym musiałam przygotować także opisy i na stronę internetową i do mediów społecznościowych, bo poza tym, że była strona wydarzenia, którą animowałam, to oczywiście jeszcze jest fanpage i pozostałe media, w których także umieszczałam te informacje. To także przygotowanie kalendarza wpisów w mediach społecznościowych, czyli musiałam usiąść przy tym kalendarzu i spisać wszystkie ważne informacje, które w tym miesiącu chcę przekazać, wszystkie informacje o ewentualnych partnerach, spotkania, wszystkie informacje o bohaterkach, wszystkie informacje organizacyjne. To wszystko musiałam mieć spisane, żeby później się w tym wszystkim nie pogubić. To także jeden z etapów przygotowań, to także przygotowanie informacji prasowych czyli wysłanie zarówno do tych mediów, które były patronami, jak i do pozostałych mediów informacji o tym, że spotkanie, przypominam, spotkanie się odbędzie tego i tego dnia, a bohaterką będzie ta i ta osoba i będziemy mówiły o tym i o tym. A poza tym, że się wysyła informacje prasowe, to oczywiście także trzeba zadzwonić, zapytać, czy doszło, czy jest wszystko w porządku, czy czegoś brakuje, może trzeba dosłać jakieś materiały, więc wtedy dosyłam, czasem trzeba udzielić odpowiedzi na jakieś pytania, a czasem umówić wywiady. Poza tym jednym z etapów przygotowań to była także na pewno opieka nad partnerami spotkań, którzy chcieli też dużo informacji posiadać i zawsze zawsze jakieś tam dodatkowe pytania mieli, na które należało odpowiadać to także zapewnienie odpowiedniej oprawy, bo oprawa to jest oczywiście sala, zadbanie o nagłośnienie, ale także zadbanie o, o kwiaty, o jakieś napoje i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście animowanie wydarzenia na Facebooku, to o czym mówiłam, czyli wstawianie wszystkich zaplanowanych postów na Facebooku. No i koniec, czyli poprowadzenie samego spotkania. Ta część trwała mniej więcej półtorej godziny, ale wiadomo, że Musiałam być przed tym spotkaniem wcześniej, jak i później także zostawiałam. Zostawałam. I to nie jest koniec, bo ostatni punkt to informacja o kolejnym spotkaniu, która pojawiała się z reguły 2-3 dni po spotkaniu poprzednim, czyli na przykład w ostatnią środę e, maja. E, nie. Marca była, była, było spotkanie, to 2-3 dni później pojawiała się już informacja o tym, że kolejne spotkanie w kwietniu. I to naprawdę było szaleństwo przez ostatnie dwa lata. No ale zapytacie mnie, po co w ogóle organizować takie spotkania? Mężczyźni często pytają, po co Wy sobie organizujecie takie babskie spotkania? W ogóle bez sensu. No to przedstawię Wam korzyści z tych spotkań, które mam ja, które mają uczestniczki i które mają bohaterki. Zacznę od uczestniczek i od uczestników, bo co prawda spotkania mm, noszą nazwę z biznesem mi do twarzy i przedstawiają kobiety, bo ko- kobiety są bohaterkami, ale to wcale nie oznacza, że są skierowane tylko i wyłącznie do kobiet, bo mężczyźni także byli i są mile widziani i czasem także przychodzą. No to tak, uczestniczki przede wszystkim mieli, miały możliwość poznać historię kobiet przedsiębiorczych, ale nie tylko poznać, bo przecież można poznać także czytając wywiad w prasie. One mogły indywidualnie z nimi porozmawiać po spotkaniu. To była taka bardzo ważna część dla mnie, czyli ta możliwość ułatwienia kontaktu między uczestniczkami a bohaterką. Niektóre z tych kobiet naprawdę były dosyć trudno dostępne na co dzień i naprawdę ich życie i działalność nie polega na tym, że dzwonimy do nich i mówimy Dzień dobry, to jestem ja i, ta, i to jestem ja. Chciałabym wpaść na kawę, wpadnę jutro. To są, yy, tutaj już trzeba byłoby się bardziej nagimnastykować. Na w związku z tym ja ułatwiałam ten kontakt i faktycznie po każdym spotkaniu ludzie z tego korzystali. Podchodzili, rozmawiali, pytali, umawiali się na kolejne spotkania. To na pewno. Czyli yy, uczestniczki spotkania miały dodatkową wiedzę, bo bohaterki dzieliły się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Miały także motywację do działania, ale także miały nowe kontakty. Poznawało się zarówno z bohaterką, jak i z pozostałymi uczestniczkami i z uczestnikami. Bo ten networking też był na samym końcu, na na zakończenie tego spotkania. On nie był moderowany, myślę, że to można byłoby zmienić. Natomiast już później on jakoś naturalnie wychodził, że ludzie zaczęli się tymi kontaktami wymieniać. No i spotkania były bezpłatne. To sobie założyłam od początku, że chciałam, żeby... Wstępne te, bezpła- te spotkania były dla wszystkich, w związku z tym ustaliłam, że spotkania są bezpłatne, natomiast od drugiej edycji obowiązywały już zapisy, po to, żebym mniej więcej wiedziała, ile osób na spotkanie przyjdzie. No dobrze, to są uczestniczki. A jakie korzyści miały bohaterki? Niektóre z tych kobiet, które były bohaterkami moich spotkań, wystąpiły w roli mentorek po raz pierwszy. I to było, zresztą mówiło o tym, dla nich bardzo ciekawe doświadczenie, spotkać się z ludźmi i opowiadać o sobie. Bo też druga sprawa, one rzadko mówią o sobie, często mówią o biznesie, często często mówią o jakichś tam innych rzeczach, natomiast o sobie w tym biznesie, o swoich tam uczuciach, o tych swoich właśnie plusach i minusach prowadzenia działalności, o tych dobrych i złych decyzjach, mówią rzadko, więc to dla nich też było faktycznie w jakiś sposób ciekawe, dzielenie się swoją swoją wiedzą i mówienie o sobie. Natomiast o każdej z tych bohaterek, o wszystkich pisały i mówiły media, a więc wzrastała ich rozpoznawalność, a niektóre miały także w późniejszym jakimś czasie kolejne wywiady w mediach. I wiem, że niektóre te ta taka obecność medialna bardzo fajnie się potoczyła i toczy się cały czas. Natomiast jakie korzyści mam ja? W końcu od 20 miesięcy, od dwóch lat prowadzę spotkania, więc coś w tym musi być, że, że cały czas je prowadzę, że je kontynuuję. Przede wszystkim mam satysfakcję. Mam satysfakcję, bo ja nigdy się nie spodziewałam, że te spotkania będą trwały tak długo. Nigdy się nie spodziewałam, że będzie druga edycja spotkań. Nigdy się nie spodziewałam tego, że tak duże będzie zainteresowanie nimi i generalnie cieszę się z tego, że coś, co zrobiłam, jest dobrą robotą i mam z tego satysfakcję. To jest także dla mnie nowe doświadczenie i to bardzo duże doświadczenie, ponieważ większość rzeczy robię sama, więc logistycznie i od strony koncepcyjnej, kreatywnej, to jest wszystko po mojej stronie i na pewno jest to dla mnie duże doświadczenie. To jest dla mnie także wzrost rozpoznawalności. Ja w to nie mogłam uwierzyć na początku, ale faktycznie jest tak, że Bardzo często ludzie mi mówią, że no ja ja Panią znam. Ja Panią znam, znam Panią, bo Pani prowadzi spotkania i bardzo dużo tych informacji pojawia się na Facebooku i gdzieś tam w mediach, więc tak, ja ja, ja Panią znam. I to jest, oczywiście żadna ze mnie Małgorzata Kożuchowska, żeby nie było, natomiast faktycznie prowadzenie tych spotkań i taka regularność i konsekwencja i trzymanie pewnego poziomu dały mi wzmocnienie rozpoznawalności na pewno i uważam, że dały mi większą rozpoznawalność niż praca w radiu. Poza tym to oczywiście było wzmocnienie mojej marki, bo mogłam pokazać, że robię takie spotkania. Tyle osób na te spotkania przychodzi, takie osoby były gośćmi więc to też było wzmocnienie moich działań i mojej marki. To także była dla mnie możliwość rozpoczęcia nowych nowych form współpracy z różnymi osobami i oczywiście także nawiązanie kontaktów. Minęło 20 spotkań, ale w tym czasie zorganizowałam także konferencję w zeszłym roku, Na przełomie września i października zorganizowałam konferencję, na którą przyszło 170 osób, więc jak na konferencję organizowaną w tym temacie po raz pierwszy, to jest naprawdę ładny efekt. Konferencja nosiła nazwę nie z biznesem mi do twarzy, tylko z biznesem nam do twarzy, bo podczas tej konferencji zebrałam wszystkie uczestniczki, tej pierwszej edycji spotkań i stworzyłam z nich, to brzydko tak brzmi, że z nich stworzyłam, ale stworzyłam panel z ich udziałem. Poza tym byli goście specjalni i to było bardzo wyczerpujące przygotowanie tej konferencji, chociaż miałam pomoc, więc było bardzo wyczerpujące, ale też nie ukrywam, satysfakcjonujące, bo konferencja się udała, wszyscy byli bardzo zadowoleni, media fajnie o tym pisały, no to ja też byłam szczęśliwa. Ale... po tych 20 spotkaniach, po prawie dwóch latach, skoro nagrywam podcast i opowiadam Wam o tym, jak to wyglądało od strony organizacyjnej, no to też warto się podzielić spostrzeżeniami moimi i moimi wrażeniami. Więc moje pierwsze wrażenie jest takie, że w kobietach siła, to znaczy my potrafimy naprawdę robić mnóstwo dobrych rzeczy, inspirujących rzeczy, Ciężko pracujemy, jesteśmy bardzo inteligentne, jesteśmy naprawdę świetne. I dobrze jest to pokazywać. Natomiast boimy się także promować. Wierzcie mi, że niektóre z tych bohaterek, mimo że prowadzą świetne biznesy, świetnie się w tym odnajdują, odnoszą sukcesy, nie chciały mówić o sobie. Wolały mówić właśnie o tym biznesie, ale niekoniecznie o sobie. I dopiero w jakiś tam sposób Nakierowanie na rozmowę, wytłumaczenie, jak to ma wszystko wyglądać i pokazanie, dlaczego warto jest mówić o sobie, dopiero to pomagało w pewnym takim otwarciu się i faktycznie, faktycznie później fajnej i ciekawej rozmowie. Poza tym, moje spostrzeżenie to to, że lubimy słuchać historii innych osób. Myślę, że generalnie lubimy. I kobiety, i mężczyźni lubią, natomiast kobiety faktycznie wolą się spotykać podczas takich wydarzeń. Mężczyźni wydaje mi się troszeczkę troszeczkę rzadziej. I między innymi pewnie dlatego częściej przychodziły na te spotkania kobiety. Natomiast od strony organizacyjnej, bo poza tym, że oczywiście było fajnie, było satysfakcjonująco, informacje o tych bohaterkach były wszędzie, one były wszędzie... te panie, które przychodziły na spotkania w roli uczestniczek też były zadowolone, mogły zadawać pytania, mogły nawiązywać kontakty i to wszystko było takie faktycznie mocno, mocno dodające energii do działania. No to jeszcze warto, mm, warto od strony organizacyjnej na to spojrzeć. Po dwóch latach, po 20 spotkaniach stwierdzam, że spotkania co miesiąc to jest bardzo, bardzo dużo pracy. To naprawdę nie jest 5 minut, to nie jest kwestia jednego telefonu i jesteśmy. To jest naprawdę dużo pracy, mimo, że te spotkania mają już swoją renomę i ludzie są przyzwyczajeni do nich i naprawdę rzadko się zdarza, żeby ktoś o nich nie słyszał, bo to naprawdę była przy tym bardzo 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 ciężka praca wykonana. Taka bardzo mrówcza momentami, powiedziałabym. No ale są tego efekty fajne. Ale spotkania co miesiąc to jest jednak z jednej strony bardzo dużo pracy, a z drugiej strony także myślę, że... Byłaby większa frekwencja, gdyby jeszcze większa, gdyby te spotkania odbywały się troszeczkę rzadziej. Bo jednak co miesiąc to uczestniczki czasem um, nie przyjeżdżają, myśląc o tym, że pojawią się za miesiąc, za miesiąc znowu coś tam może wypaść. Gdyby te spotkania były rzadziej, myślę, że frekwencja też była, byłaby jeszcze lepsza. No i teraz oczywiście pytanie na koniec, co dalej? Przede wszystkim ja teraz potrzebuję odpoczynku. Jest tak, że byłam mocno zaangażowana w te spotkania, ale teraz chcę odpocząć. Muszę nabrać do nich dystansu, muszę przemyśleć całą ich oprawę, muszę przemyśleć to, czy faktycznie chcę iść w tym kierunku, w jakim te spotkania idą. I myślę też, że jestem w tej chwili w takim punkcie, w takim momencie, że potrzebuję po prostu więcej wyzwań. To znaczy, co mogłam zrobić, to zrobiłam ale dla mnie to jest wciąż za mało i chcę więcej. Ja muszę mieć jakąś, jakiś taki bodziec, który mi e, pozwoli działać jeszcze mocniej mm, i jeszcze lepiej się rozwijać. Więc na pewno ten moment przerwy wykorzystam dokładnie na przemyślenia, w którym kierunku te spotkania powinny pójść. Natomiast jeżeli e, słuchają mnie teraz uczestnicy i uczestniczki spotkań z biznesem i do twarzy, to dajcie znać w komentarzu do tego odcinka na stronie PL ukośnik 16. A jak Wasze wrażenie i czy chcecie więcej takich spotkań? A jeżeli nigdy nie byliście na spotkaniu z biznesem mi do twarzy, ale braliście udział w innych tego typu, gdzieś w Polsce, które się odbywają, to także dajcie znać. Dajcie znać, napiszcie, co się Wam podobało, a co nie. Podsumowując, to były dobre, ciekawe i intensywne dwa lata. Teraz czas na coś innego, na coś nowego. Głowa pęka od pomysłów, niektóre są już na etapie realizacji, a co się będzie działo, tego dowiecie się na pewno na jesieni. To był 16 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, które go jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl kośnik 16 oraz positivemind.pl kośnik podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, napisz proszę o tym w komentarzu. Ja, Anna Cieślak, do do usłyszenia.